0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы с Карен Георгиевичем Шахназаровым уже до начала программы начали беседу. Карен Шахназаров сегодня да. с нами в студии. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, очень приятно.
1: В отдельных представлениях не нуждаются, но тем не менее, генеральный директор киноконцерна Мосфильм, наш любимый дорогой гость. Мы вас всегда очень ждем. Карен Георгиевич. Спасибо. Вас Спасибо. внимательно слушают. Спасибо э, большое. Наша аудитория. Пишите нам, друзья, и самоспортал короткий номер 5533 со слова Вести начинайте сообщение. Вот сап вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать. Сегодня, Коран Георгиевич, президент наш выступил на инвестиционном форуме Россия зовет по целому ряду вопросов, вопросов высказался. Но нас сегодня, в частности, в этой программе интересует следующее: Мы российская угроза по поводу российской угрозы он говорил мы тут с вами начали еще во время новостей беседу ну, я да. спросила когда же будет покой и счастье но ну, вы справедливо конечно отметили что счастье для всех разное и в принципе человечество всегда живет в турбулентности относительно спокойного времени наверное сложно найти в принципе в истории
0: не припомню не бывало
1: ну хорошо, ладно, давайте тогда по порядку. Может быть, мы постепенно как-то разложим все по полкам и обозначим какую-то более-менее очевидную перспективу для себя и наметим те самые точки, где можно будет передохнуть некоторым ну образом. Да. А может быть, и не наметим, не знаю, что получится. Давай попробуем. Ну так вот, президент наш сказал о том, что миф о российской угрозе – это чушь и выдумка, желающих нажиться на этом – США обещали европейцам защиту от советской угрозы, за это нужно было платить, сейчас это уже не работает, сказал наш президент. Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий, российская угроза, это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли передового отряда борьбы с Россией. Получать какие-то бонусы и преференции – это для всех очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы это абсолютно очевидно. Это одна сторона вопроса. а Вторая сторона вопроса заключается в следующем – есть многочисленные сингтенки американские, которые занимаются, естественно, вопросом России. И есть такой Джордж Фридман, которого мы все прекрасно знаем: это политолог американский, основатель и директор частной разведывательно-аналитической организации Стратфорд. Она много всего неприятного в нашу сторону регулярно выдает. но ну, так вот, он говорил как-то о том, что России осталось немного, что вся эта мощь России сильно преувеличена, что разговоры о том, что Россия стала вновь мировой державой, в общем-то, не соответствует действительности, и наши победы, они довольно мнимые победы даже, если говорить о Ближнем Востоке, о Сирии и так далее. И вообще после 2020 года Россия распадется. Он прям очень уверенно об этом говорил в одном из своих интервью. И получается, что Большой Запад пребывает одновременно в убеждении, что Россия это страшно, от нее надо защищаться, и поэтому надо тратить большие деньги, вкладываясь в НАТО и так далее. И одновременно с этим Россия ничто и звать ее никак. В этих условиях как-то непонятно, каким образом могут продолжать европейские, по крайней мере, лидеры, делать вид, что все хорошо, и не осознать публично той реальности, в которой они существуют. Вот о чем я. Тут недавно Макрон выступил, сказал, что у НАТО наступила смерть мозга. Ну да. Ему все начали, естественно, Слушай, возражать. Да. А тут накануне выступила премьер-министр Дании. Она сказала, что как раз-таки разделяет мнение Макрона о НАТО. Многие европейские страны, мол, раскритиковали президента Франции. Но, говорит, не хочу удаваться в подробности, но основополагающий анализ, согласно которому НАТО оказалась перед вызовом, не лишен смысла. Хочу сказать, что это очевидно, особенно в свете последних событий в Сирии. Абсолютно противоположные мнения, они сосуществуют друг с другом вот сегодня и сейчас. Есть ли у нас, Карен Георгиевич, какие-либо основания предполагать, что в ближайшем обозримом будущем все-таки более разумное видение восторжествует?
0: Нет, я не думаю. Ну, это действительно сопутствует всей мировой истории. Потом, понимаешь, ну мы же, ну, сказал Макрон, сказал еще кто-то, сказал третий, сказал пятый. Мы еще в современной вообще политической жизни так много информации, очень противоречивой, который вообще приводит нас в полный хаос. У нас, мы говорили там... Да, перед этим ты сказала спокойной жизни. Ну да, ее никогда не было, но я бы сказал, иллюзия спокойной жизни там, в советское время, вот когда я рос, она была, но она была в основном за счет того, что мы, в общем, не, не имели, конечно, такой, э, такой информации. В основном мы, э, информация была очень дозирована, э, э, и она, в общем, была достаточно положительной. Поэтому, не, 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 несмотря на все, как говорится, сложности, понятно, что и тогда все происходило то же самое, но я имею в виду, вот простой человек, там, он, конечно, у него было ощущение, что он живет в более таком защищенном пространстве, а сегодня это... Это такой хаос во всем, и надо разбираться.
1: А вот смотрите, вы сказали иллюзия. Действительно ли это была иллюзия, или это вполне была реальная жизнь? Я-то склоняюсь к тому, что это были реалии, в которых существовал советский человек, и довольно неплохие, надо сказать, реалии. Не, особенно... Это
0: была во многом иллюзия. Ну, в, то, в то время не принято было, например, сегодня каждый, там, я не знаю, кто... Убийство смакуется постоянно в таких тиражах, так сказать, подробностях и выискивается. Информация стала товаром. В Советском Союзе информация не была товаром, информация была средством идеологической, как говорится... Идеологического продвижения А сегодня информация товар Поэтому вы, ваши коллеги Скажем так, они выискивают Самое в их понимании То, что может заставить человека Это прочитать Поэтому на первое место уходит Все самое, так сказать Убийство, там кто-то заявил Что завтра война начнется Это, это то, что Может привлечь внимание В советская, советская система Она это тушировала если происходила катастрофа самолета, никто по этому поводу, так сказать, много не, не писал. Была отдельная строчка в правде, там, или в известиях, что вот сегодня, там, вчера произошла катастрофа такого -то самолета, и, в общем-то, это на этом все заканчивалось. Это, в принципе, информация была достаточно такой мягкой. И, конечно, понятно и сегодня, и, и, и понятно, что у турбулентности, хаос был и тогда, и в взаимоотношениях с миром, но мы про это так много не, не, не знали. Там, во времена кубинского кризиса мы не знали, например, накала, накала страстей истинного. Это не подавалось в нашей печати таким образом, что вот сию секунды начнется война. То есть это было... Поэтому отсюда, я думаю, была, конечно, некая иллюзия такой достаточно спокойной жизни. Я не знаю, может, так и надо. — Вот, Карен <laughs> а Георгиевич, мне вопрос. кажется, вы вообще
1: очень серьезную и важную <laughs> подняли тему. — Вообще все
0: время гадкие новости это постоянно. Это Жить не хочется, действительно. То профессор голову кому-то отрезал, то еще что-то. И причем это все вываливается, это все смакуется, это все бесконечно перемалывается, и... Вообще это действует на психику, я думаю, особенно молодую. Поэтому это, это тут вопрос, насколько это все необходимо, но я не беру сейчас однозначно ответ дать, но, но это, это, это ситуация сего интернет, это, с, с этим очень трудно сегодня каким-то образом сражаться. Поэтому у нас ощущение, что мы живем просто на, на, на краю... «На краю вообще пропасти» может мы и живем на краю пропасти но строго говоря тоже жить с этим чувством мне кажется это тоже невозможно
1: Нет, но ну то что мы на краю пропасти это не подлежит сомнению мы в конце концов движемся к апокалипсису
0: но в наших но мы силах так или к... иначе отрегулировать уже тысячи лет слушай то ученые напишут что все конец климат там изменился бесповоротный через там 20 лет земля там не то замерзнет не то зальет это то, то еще там один Тысяч подписей. Ну, конечно, это действует на. Ну что хочется сказать, а что делать теперь? Вот Карен Георгиевич, а вы как, как следует, как, как, да? э, уйти в мир иной в кругу хмельных друзей лихих красавиц остается.
1: Карен Георгиевич, вы как следует э э э пожили во время Советского Союза тоже, и поэтому мне кажется, вы можете абсолютно ответственно ответить на вопрос, который я сейчас задам и адекватную дать оценку. А не кажется ли вам, что в тех условиях, когда подача информации э серьезно регулировалась, человек был счастливее в целом? Yeah. <laughs> То есть он ощущал себя счастливее? Справедливо ли ну, это? Ну,
0: конечно, я думаю, где-то в 17-м, 16-15, веке он человек был еще счастливее. Но ну, можете представить, ну, жили люди, допустим, я не знаю, ну, крестьяне, какой-нибудь отдают, да какой там за сто километров от Москвы связи нету, ничего нет, снегом засыпало. Строгом люди и не знали, что там Наполеон пришел дошел до Москвы. Там, узнавали об этом, когда уже русские в Париже были. Совсем другое же. Люди жили вот тем небольшим миром, природа там, ну, максимум, церковь ходили. То есть, конечно, совсем, я, я думаю, совсем другое самосознание у людей было. Вот,
1: Карен Георгиевич, как я давно хотела с вами подробно поговорить а на эту, эту тему. тему. Ну, вот смотрите, <сих> мы же, наверное, понимаем, что государство существует не только для того, чтобы осуществлять свою там большую миссию, да, служение в целом там, будущему страны, да, но и для того, чтобы обеспечивать благополучие граждан здесь сегодня и сейчас. И если вернуться к тезису о том, что информация – это товар сегодня, а это действительно так, то, может быть, было бы целесообразно этот инструмент использовать вот в благих целях, и совершенно не грех было бы некоторым образом подачу ее регулировать. Тем более, что мы понимаем, что наши основные оппоненты этим, ох, как занимаются, и это является более того сегодня одним из главных инструментов осуществления их внешней политики.
0: Ну, понимаешь, для того, чтобы это регулировать, тут особого ума-то не надо. В принципе, запретите ли рекламу в СМИ, и все, и все закончится. Рекламу зап запретите. Но ну, я думаю, так сказать, ваши коллеги. Ну, просто могут меня задушить за эти слова. Запретите рекламу, зап зап запретите просто э любую рекламу в СМИ. Она, я тебе уверяю, что сразу все изменится. И, и тогда новости перестанут быть товаром. Почему они сегодня товар? Потому что везде есть реклама тебе нужно купить, тебе нужно привлечь, тебе нужно продать эту рекламу. Для того, чтобы продать рекламу, тебе нужно каким-то образом привлечь внимание там, читателя, зрителя. К сожалению, психология читателя, зрителя современного так устроена, да, наверное, не современного, что если ты что-нибудь хорошее сообщаешь, видимо, не очень это читает, А если ты сообщаешь, что там доцент отрезал голову девушке, то это все начинают читать. Но,
1: то есть ваша логика такова, что кликабельность зависит от заголовка, если он несет негатив или какой-то ну, скандал. Интриг, ну, ну, он... ну,
0: слушай, ты же читаешь, посмотри, какие заголовки, так сказать, трагедия с Бузовой. <laughs> Мы потеряли Бузову, там, я не знаю. Но ну, вот, все начинают смотреть, что потеряли, как потеряли. Под это дело тебе впаривают там, рекламу памперсов, там прокладок и еще что-то такое. Запретите рекламу. Я, я думаю, что это самое благородное дело. Платите журналистам больше, государству, на мой взгляд, на, я, я согласен с тем, что информация вообще должна э, перестать быть товаром, вообще перестать, но для этого есть только один способ, который понятно, что никто ни из твоих коллег не пойдет на это, да и, наверное, власть на это не, не пойдет нигде, поскольку э, это будет... Большая ссора с средствами массовой информации. От них зависят выборы, от них зависит, кого выберут, куда, в депутаты или там в президенты даже. Поэтому на это никто не идет. Хотя я тебе скажу, например, я знаю, во Франции на государственных каналах реклама запрещена, по-моему, с пяти часов вечера. По-моему, с 5 часов вечера они пошли на это. Ну, ну вот, понимаете, они я... пошли на это, и они, они полностью запретили рекламу в вечернее, вечернее время. Видишь, но ну, на государственных каналах. То есть, как бы, некоторые страны идут на эти такие шаги, хотя бы отчасти.
1: Так, вы уже сделали этот шаг вперед, продвинулись в нашем разговоре, потому что я-то хотела сказать, ваше предложение звучит на первый взгляд очень радикально и революционно, и, конечно, вызывает такое отторжение на, на, как бы, на первый взгляд, да, у, как вы говорите, представитель? СМИ. Mm -hmm. я на самом деле даже очень разделяю. Я, я понимаю, но что я, во-первых, деле... не всех
0: представителей СМИ, но ну, ну, в принципе реклама это уже... Ужас... А для меня, как для кинорежиссера, когда я вижу фильмы, в которых... То есть люди снимают, там, снимают, вы, высчитывают, там, выстраивают сцену для того, чтобы получить кульминацию какие-то эмоции зрителей, и именно в этот момент всобачивают, там, рекламу прокладок или еще что-то, там, не знаю, там, таблеток, там, и... ну, 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 это ужасно вообще-то, поэтому Поэтому у меня отношение к рекламе весьма негативное. И я, я считаю, что вообще по, по совести, вообще, э, так сказать, да. она реклама может быть, пожалуйста, на, на, на этих, на... Ну, там, на дорогах. На билбордах. Знаю, еще на билбордах, в конце концов. Вот, но, на мой взгляд, во всяком случае, она должна быть сильно ограничена. Вот, сильно вы понимаете, ограничена. в чем дело? И, так... как... и тогда, и тогда, соответственно, новость перестанет быть товаром. А когда новость перестанет, да, наверное, это будет менее эффектно и меньше будет в кричащих заголовках. Но информация, кстати, станет, на мой взгляд, гораздо более, во-первых, ответственной и правдивой, как только... Перестанет быть реклама. Но я повторяю, я сомневаюсь, что кто-то на это пошел, и это так.
1: Но мы-то с вами в федеральном эфире беседуем именно для того, чтобы стратегию какую-то обозначать. И я абсолютно глубоко убеждена в том, что какие-то разумные предложения должны обязательно звучать. А ваше предложение, оно ведь совершенно не, по сути своей, не революционное, не радикальное. К чему я вела? К тому, что на самом деле ведь разумно этот инструмент вполне можно было бы интегрировать в среду. Почему? Потому что мы же пришли недавно, к наконец, к осознанию того, что что э, образование э, – это процесс воспитания, а не предоставление услуг. Ну, мы
0: пришли, Ш но я не вижу, чтобы это каким-то образом...
1: Было воплощено? Было, было воплощено? Ну, хотя бы мы осознали, это уже первый Но шаг к выздоровлению. Хочется дай, надеяться. Дай Бог,
0: если да будет. Смотреть с надеждой в будущее. Да, воплощено, потому что, в принципе, мне кажется, очень большие проблемы с образованием. И сегодня, когда с молодыми людьми разговариваешь, ты понимаешь, что люди вообще ничего не знают. Просто, просто ничего. Ну, в массе, слава Совсем ничего. недавно
1: на самом высоком уровне у нас в стране говорили о том, что э, это предоставление услуги, образования. Сегодня, слава Богу, это уже не так. Потом мы осознали, что, наверное, отношения такие товары, услуги, это не всегда правильно, не всегда работает. И не всегда гарантия успеха страны в целом да, и счастья общества в частности. Мы осознали, что консюмеризм и общество потребления – это тоже не путь к успеху. Там здесь... И очень много подводных камней. Мы
0: много чего осознали, но, с другой стороны, мы, мы, мы живем в системе э, общества, в сущности, капиталистического. Поэтому, строго говоря, из этого надо, <связь> из этого надо исходить. А
1: мне кажется, что ты мы... Ты не можешь
0: жить в, при капитализме и отменить то, что ты называешь консюмеризм. Это суть капитализма.
1: Мы <связь> где-то <связь> на распутье, как всегда. Мы же не ну, до капитализм и уже не социально в полной мере государство. Вот в этом
0: проблема. Вот в этом проблема нашей страны. Что мы вроде бы оттуда ушли, туда не пришли. Но находиться посередине самое плохое. И у нас нет реального понимания, что мы вообще хотим построить. То есть, с одной стороны, у нас как бы, как бы все, все признаки капиталистического устройства. С другой стороны, действительно, у нас масса есть, и, так сказать, того, что осталось от, от той системы. Я сейчас не говорю, что хорошо, что плохо. Я говорю, что вообще-то, на мой взгляд, уже надо как-то определиться. Либо, либо тогда выстроить какую-то систему, которая и понять, что мы хотим строить. Как, какая это должна быть система? Что в, ней, что в ней должно быть? Для меня, кстати, социализм, прежде всего, это образование и медицину. Вот для меня главное, главное, что есть, и что надо брать из социализма, это прежде всего образование, высокого качества образования для всех, кто способен его воспринять, и медицина, которая должна быть очень высокого качества для всех без исключения. Вот, это прежде всего, это все, все остальное, видимо, надо смотреть, потому что у нас много совершенно бессмысленных вещей в этом смысле.
1: Ну вот образование, этом... медицина, вы сказали. А теперь те тезисы, которые мы с вами ранее обозначили, можно все объединить под таким понятием, даже так, под такой проблемой, неограниченная свобода. Хорошо ли это? Нужно ли это? Всегда ли это приводит к позитивному результату?
0: Ну, не вот... всегда, а что ты с этим сделаешь сейчас? А да.
1: мне кажется, вот то, что вы предложили, это э, вполне э, в русле, с одной стороны, регулирования, а с другой стороны... Э, э... Сохранение э, такого либерального подхода э, ну, в обществе. В принципе, к я думаю,
0: что в той системе, в которой мы живем, таким образом и надо ре регулировать, так сказать, жизнь. Не, не путем запретов, а, а путем выстраивания таких правил, которые хочешь не хочешь, э, так сказать, приводят к тем результатам, которых ты добиваешься. Ну, с другой говоря, запретили рекламу, прекратился. Так сказать новости стали меньшим товаром, Ча чем сегодня.
1: Меньше мусора стало да. <кл>: в информационном пространстве и меньше мусора, соответственно, в мозгах людей. А это путь к очищению и к успеху. И, соответственно, очень хороший инструмент регулирования информационного пространства в том плане, что у нас есть много врагов, которые работают против нас, внутри же нашей страны. А тут вполне есть возможность отпустив их в свободное плавание и в свободный рынок, дать обществу понимание того, кто чего стоит.
0: Но, ну, к счастью, у наших врагов не меньше проблем, чем у нас. Да, это
1: мы с Мы сейчас с вами
0: прервемся на несколько
1: минут на новости. С нами Карен Георгиевич Шахназаров.
0: Стратегия с Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Кареном Шахназаровым. 5533-Вести – это наши самоспорталы. порталы WhatsApp, Viber, 7903 176 три. Сюда бесплатно можно писать. Пишут нам очень много сегодня, и вам передают... Поклоны наши Спасибо, слушатели. Взаимно. Ох, как правильно, Карен Велик, одно из сообщений. Спасибо. Много хороших событий, но их засыпает горой горя, бед, несчастья чрезмерно. Это к вопросу о том, что мы говорили с вами. Ну вот смотрите, Карен Георгиевич, к, -к, -к, -к чему я веду? А нужно ли столько свободы вообще нам сегодня? Столько, сколько мы имеем сейчас? Ведь к чему это приводит? Де-факто, мы с вами уже обсудили, огромное количество негатива в информационном пространстве. Навязывание чуждых нам ценностей. Замусоривание мозгов. Вот, например, в Германии мы же знаем о том, что принят очень суровый закон о публикации там, фейковых новостей, в частности в социальных сетях. У них там миллионные штрафы за это. Миллионы евро. Или во Франции. Вообще там сильно не церемонились, запретили в школах ученикам ходить с мобильными телефонами. Я представляю, какую общественную дискуссию у нас вызвали бы два этих вопроса. Мобильники в школах, казалось бы, что может быть проще и понятнее. Действительно, это все зло, если
0: школе идет в школах, я давно говорил, конечно, надо запретить <laughs> однозначно. Или, например... Французы это сделали, и тоже опять надо сказать, видите, Макрон, он какой решительный. Вот, правильно, абсолютно.
1: Или, например, штрафы за фейк-ньюс. А что здесь, собственно, неправильно? Ну, я представляю, если бы у нас такой закон обсуждался бы в Госдуме, какой бы вой поднялся бы со всех сторон. Вот в этом смысле мы, как всегда, в своем рвении превзошли тех, кто нам предлагал все эти принципы и ценности. Вот не стоит ли нам сегодня остановиться и немного подумать ну, я, о правильном? Я не очень
0: понимаю, как это реально сделалось. И второй момент, конечно, с одной стороны, я разделяю, и тоже мне все это порой, так сказать, ужасно раздражает, но с другой стороны, я думаю для себя, я хотел бы... Нет, пожалуй, свобода это, конечно, довольно тяжелая ноша, это вообще такой серьезный вызов. Вот, но, с другой стороны, я вспоминаю опять советское время, но действительно мы лишены были очень много инф информации от нас, можно сказать, нас щадили в этом смысле, и, кстати, может быть, очень многие вещи мы начинаем понимать только сейчас. Благодаря тому, что вообще-то появилось много информации. Мы много книг прочитали, мы много получили какой-то дополнительной информации. И вдруг мы, кстати, Советский Союз по-новому совсем оценили. А, в общем, это... поэтому не, не знаю, сложный вопрос. Я бы, наверное, для себя не хотел бы... Да, не... Я думаю, что я выбрал бы свободу лично я. А вот, вот лично я, но если лично я, то мне, наверное, неуместно и другим предлагать, как говорится, а вот вы давайте будете несвободным.
1: Ну, понимаю вашу позицию. Но с другой стороны, если посмотреть...
0: Вот... Хотя, с другой... Ну, вообще, честно говоря, ну свобода это все таки действительно... Опять возвращаемся к Марксу. Это правильно? Свобода это осознание необходимость. Но не
1: вседозволенность. А у нас очень часто свобода переходит во вседозволенность.
0: Ну, я... Никто не говорит про вседозволенность. Но я имею в виду, что в принципе ни в одном обществе и у нас нет, конечно, полной свободы. Что значит полная свобода? Что, что значит свобода? Ну, мы все таки ограничены, общество ограничивает так или иначе. Ну, вот
1: смотрите, например, эпизод там с Пуссерайт, который в храме плясали. Это невозможно в той же самой
0: Германии, например. Ну, просто... Я думаю, возможно, кстати. Это, наверное, в мусульманской стране невозможно. Там с ними бы... Было... Нет, я Там, думаю, да, что с ними по закону... Да, 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 они бы долго не прожили, эти, эти девушки. Но я... Я, я думаю, что у нас... Почему? У нас, наверное, законодательство есть, но есть вещи, которые попадают под закон.
1: Нет, ну, посмотрите. Они, естественно, получили сроки и отсидели свое. Но сколько было копий разбитой, какая развернулась дискуссия. А мы же понимаем, и это действительно так, я в этом убеждена, что, например, Например, в Европе, в Германии, не было бы такой дискуссии вокруг, они нарушили закон, все, отвечая перед законом. Тот художник, который называет себя художник, никакой он не художник, акционист Павленский, которым Запад так восхищался, когда он а, у нас поджигал не, двери но... ФСБ, там оказался ненужный, его упекли
0: в психушку. Ну, ну, ну да, ну, я бы сказал, у нас... У нас порой очень много внимания придают каким-то пустяшным делам. Это, опять, так может... почему
1: так получается, Карен Гирич? Потому что у нас на территории страны действует огромное количество НКО и разных СМИ, которые финансируются из-за рубежа с какой целью? внести раздра и шатания в головы граждан России и посеять смуту,
0: сомнения,
1: разделить нас и тем самым, в общем, укоренить это. Ну,
0: в дурные головы легко посеять смуту. В хорошие ты голову смуту не посеешь. Так мы же так к этому лояльно надо... относимся. Так мы возвращаемся к тому, что надо воспитывать. Надо, 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 надо прежде всего это делать, понимаешь? Вот, смотри, ты сказала в начале вот программа про этого американца, который предрек нам... Фридман, да, который глава страта, нам да. распад, да. Вот я думаю, ну, в принципе, вообще у нашей страны есть такая тенденция, мы знаем. Мы время от времени приходим к состоянию распада и в нашей истории... Ну, как минимум, да, там, смутное время, 17-й год был практически, 91-й год был, так что мы, для нас это опасность всегда есть для России, это верно. Но я к чему говорю, я тут недавно комментировал какой-то китайский... Китайские журналисты, они выдвинули такую, что угрозы, которые, которые подстерегают Россию. И там такие угрозы, значит, первая, там демографическая, огромная территория, достаточно небольшое население для нее, потом, потом географическая, самая огромная, климат, климат. Многонациональность, которая чревата тем, что возможны межнациональные конфликты. И четвертое, это в общем большое количество вражеского там окружения, как там сформулировано, что это. Ну вот я подумал, в принципе они правы. А с другой стороны, вот все то же самое, я бы сказал, ну, Россия существует тысячу лет. Да, ну, мы, бы, кажется, с вами вот и ту же статью читали. В таком, понимаю, в таком же состоянии. На, на самом деле Россия никогда не была перенаселенной страной. Всегда, всегда для нашего пространства она была достаточно малонаселенной. Проблема это проблема. Но, с другой стороны, я, я на это отвечу так: слушайте, вообще дело не в количестве, а в качестве населения. Слушайте, мы, мы знаем примеры, когда древние греки, их было там, наверное, сколько? Может, тысяч сто. Тем не менее, они освоили все Средиземное, Средиземное море и, в общем-то, создали все, чем, чем мы пользуемся сегодня. Философию. Культуру, науку, философию. Медицину. Вот, все, вот эти вот 150 тысяч. Но дело, там, португальцы в средние века, там, их сколько, их 150-200, я не знаю, наверное, меньше миллионов было. Ли. Они построили империю там от Бразилии до, до Индии. до... до, до ну, так что, наверное, неплохо иметь большое население, но главное, иметь население хорошо образованное и пассионарное в этом все дело. Опять же, количество, да, врагов много у нас. Вот мы все время жалуемся, что у нас нет союзников. А вообще-то я подумал, а когда у нас по-настоящему были союзники? Ну, когда у нас у Российской Федерации были союзники? Там, что во времена Российской империи, что во времена Советского Союза? На самом деле, это не были те полноценные союзники, о которых можно говорить всерьез, Правильно? На самом деле, вообще ни у кого никогда нет союзников. Сказали, у американцев поняла, тоже нет союзников? Серпентарий, на самом деле. Слушай, все говорят, у американцев много союзников. Ну, понятно, что они мощная страна, это их клиенты. Это не их союзники, это их клиенты. Пока, они, пока у них мощь, пока военная прежде мощь, пока они держат в Европе свои базы, поня понятно, что они союзники. Так было у нас в советское время. Поэтому, то есть я имею в виду, что на все это можно посмотреть по-разному, и те же недостатки можно представить как достоинство. Наше географическое положение, с одной стороны, это минус, э а с другой стороны, это гигантский плюс. Такая огромная территория, которая между Европой и Азией, это необыкновенное богатство. Поэтому я думаю, что не следует нам посыпать голову пеплом. И, так сказать, я думаю, что вот этот американский господин, в этом во многом как бы затаенные надежды есть, что с нами это случится. Не случится.
1: Спасибо вам большое за ответ китайцу, потому что я эту статью тоже читала и тоже внутренне не могла не согласиться с тезисами им обозначенными, но вы совершенно в точку сейчас попали, понятно, что противопоставить этому нечего, mm -hmm. Ну, mm -hmm. действительно... Тысячу лет так было. Возвращаясь к Китаец, вопросу.
0: кстати, я с огромным уважением к Китаю отношусь и к его достижениям, конечно, фантастическим. Но давайте не забывать, что, во-первых, во многом его достижения произрастают из поддержки Советского Союза. Если бы не было Советского Союза, не было бы современного Китая, однозначно. И второй момент, не надо забывать, что Китай, несмотря на свою древнюю цивилизацию и действительно огромное население, очень трудолюбивый почти сто лет был просто колонией просто колонией запада чего с нами к счастью никогда не, не случалось так что так сказать не, 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 не следует все время себя видеть только со стороны такой сострадательной не так все плохо у нас на самом деле
1: Спасибо вам за воодушевляющие слова. Возвращаясь к вопросу свободы, мы с вами не закончили э, эту часть. Смотрите, э, там-то в Европе, в Британии, в Штатах они не стесняются, а запрещают неугодные СМИ, тот же самый спутник Russia Today. А мы супер лояльные. У нас вообще все позволено, если сравнить, что они там говорят и что у нас... Говорят, то мы, вообще-то, реально самая либеральная страна, как мне кажется, в... ну, одна из самых либеральных стран в мире. И в этом смысле мы никак не защищаемся. Я, тем не менее, продолжаю настаивать на том, что у нас чрезмерно много свободы. Нет, ну, хотя бы мягкими методами отпустить свободное плавание и не финансировать из Ты
0: понимаешь, ты дама молодая, поэтому ты этого не помнишь, не знаешь. Ты говоришь примерно так, как говорили на Западе люди в советской время время, Вот в советы все запрещают, а мы все разрешаем, мы сами себя разрушаем. Так, так они говорят, в Америке, в этом ну, пожалуйста, сам, у них сейчас могу... по
1: 10 гендеров, да. сейчас да. однополная. Я имею пары... в виду,
0: что Советский Союз, честно говоря, это не спасло. Но Советский, не Советский свободы, Союз жестко видим. держал эту. Опять надо, меня, я, Есть масса вещей, которые я бы с удовольствием запретил. Просто, даже не задумываясь, абсолютно. Есть масса вещей, понимаете, так сказать. Когда я вижу на сцене театров обнаженных людей, которые чуть ли там не занимаются сексом, ну я не понимаю, почему это должно быть в театре, я этого не понимаю. Но я с другой стороны достаточно осторожно отношусь к этой проблеме, или во всяком случае ее надо регулировать, но регулировать... Каким-то образом, вот я говорю, там, хотите, запретите рекламу, у вас сразу изменится вообще тональность в прессе, да, сразу изменится, многие уйдут, правда поменяют работу многие. А может быть это и хорошо. Может быть да, может быть это не плохо. Кто-то найдет себя, может быть. Вновь Кстати, запретите рекламу и у вас эти исчезнут оппозиционные пры, они же тоже пользуются так рекламой. Так вот я ж к чему веду
1: всю дорогу весь этот час?
0: Ну вы не, не надо запрещать только у них рекламу, запретите вообще рекламу в средствах массовой информации. Нет, конечно, условия должны
1: быть равными. Я согласен, что быть должна быть, быть конкурентная среда. Что
0: как раз те, кто вас раздражает, скорее всего, они в и исчезнут. Так,
1: а я глубоко убеждена, что есть места, где работают профессионалы, и есть места, где, в общем, собираются те, кто не устроились в нормальных местах. Поэтому все это будет отрегулировано в нормальную сторону. И я глубоко убеждена еще вот в чем. Народ вообще-то хочет сильной руки. Если даже вспомнить прошедшее лето в Москве... Люди устали от этого беспредела. Но Люди хотят нормальные типа бульваров и по улице мы не наблюдать эту ересь, которая там каждые выходные происходит, но мы же такие либеральные, свободные,
0: у нас все можно. Народ всегда хочет сильной руки. И я, кстати, хочу сильной руки. Я считаю, что у нас, э, так сказать, и, и уголовный кодекс у нас такой же, слушай. Ну, понятно, он был в 90-е годы сделан сознательно, когда молодая, скажем так, российская буржуазия готовилась к приватизации, поэтому он же был... Настолько, и когда я вижу, как люди там, там за, за двойное убийство человек там пять лет получил, и там через два года он вышел по, по, по удону но, но это бред. Так что много много есть чего надо, где надо кстати
1: по поводу уголовного законодательства у нас мораторий на смертную казнь действует и мы сегодня утром с владимиром Рудольфовичем обсуждали новопиющие случаи И нам же говорили что ну, ничего страшного все нормально, это тяжелое наказание для людей которые совершили тяжкое преступление пожизненное мы видим что происходит те кто оказались на пожизненном избежав смертной казни спустя какое то время вышли по удо встает вопрос а мы кому испытываем сочувствие и кого защищаем?
0: Нет, я, я в этом смысле считаю, что смертная казнь в определенных случаях, которые мы порой в последнее время часто наблюдаем, она, она мне кажется, необходима. С этим ничего не поделаешь.
1: Ну, вот дело в том, что у нас назрело огромное количество вопросов, которые вот именно вызрели с начала 90-х до сегодняшнего дня. И мы поняли, что тогда хлебнули очень много свободы, а сегодня уже несем это бремя. И это есть наследие, не очень-то приятное, с которым настало пора разобраться. Я еще вот что вас хотела спросить, Каран
0: Георгиевича. Я думаю, что мне кажется, что тот период, который мы проходим, он достаточно естественный период после, после фактически, революции. Но ну, я ее считаю контрреволюцией, ну, неважно, там, 91-й год. По отношению к 17-му году это контрреволюция. Но ну, это была, конечно, революция в том смысле, что была измена собственности, отношение к собственности. Это и есть главное в этом смысле разница между то, что украинцы называют Майдан революцию, это переворот чистый, потому что никакого изменения собственности не произошло. Это был переворот, когда там одни олигархи сменили других, вот и все. А в девяносто году вообще в Советском Союзе, в том числе и на Украине, кстати, она часть Советского Союза, это была, конечно, контрреволюция, но тот период, который возник, ну, он, он, он естественный период. Он, ты ты этого не... И ты, ты не перескочишь. Нам, нам кажется, что там 30 лет это много. Для человека много. Для истории это вообще ноль. И я думаю, что нынешняя элита, те задачи, которые ты... О которых ты говоришь, которые действительно стоят перед страной, она уже не сможет решить. Это должен, должна прийти созреть и прийти другая элита. Но главное, чтобы... Это, это нормально, это правильно. Но эта элита не должна приходить... Самое главное, чтобы она не приходила таким же путем, как 1991 год, без разрушения страны. Это должен быть естественный, нормальный процесс, а не какой-то такой революционный. Хотя, я думаю, так и будет. Я думаю, что никаких уже таких потрясений нам в ближайшие там, десятилетия не грозит. Но это лично мое мнение.
1: У нас уже время программы подходит к концу. Давайте, чтобы закольцевать разговор, вернемся к вопросу о том, что такое Россия сегодня. Я вот обозначила два момента в начале программы: о том, что с одной стороны есть представление в мире России, мол, востала из пепла, и теперь эта угроза, надо от нее защищаться, а с другой стороны, есть мнение, что вся эта угроза преувеличена, Россия слабая и вообще распадется после 2020 года.
0: Я думаю, Россия, конечно, всегда воспринималась и будет восприниматься как угроза. И дело не в том, что Россия хочет или не хочет нападать. Я напомню Гитлер в Майнкамф, извиняюсь, что я цитирую, но в данной ситуации я понятно, в каком контексте цитирую, я не буквально цитирую. Смысл, смысл его основного тезиса в отношении России был, что если мы, если мы не решим, вопрос России, то через 10 лет будет поздно. То есть и надо, надо воевать, надо, надо, потому что Россия слишком быстро развивается. И сегодня, на самом деле, несмотря на все сложности, Россия развивается с ее огромным потенциалом, с ее, в общем, при всех проблемах, образованным достаточно еще населением и, и толковым населением, талантливым, в общем, в своей массе. Россияне очень талантливый народ. Безалаберный, но талантливый, надо сказать. И мне кажется, это всегда будет угроза просто потому, что это всегда... Всегда соперник и это надо понимать и в этом нету не надо посыпать голову пеплом но надо понимать что это естественное состояние вообще мира оценивать любого соперника ну правда в жизни же мы тоже встречаем людей которых мы чувствуем они становятся вашим соперником не потому что они плохие а потому что они они в том ареале, в котором вы существуете, они начинают, могут быть более толковыми, талантливыми, более, более энергичными. Но ну, то же самое между странами. Поэтому не, не стоит по этому поводу как бы комплексовать, но надо понимать, что Российская Федерация — это действительно великая страна, которая удивительным образом на протяжении последних 300 лет, как Петр там пробил этот... В окно в Европу. Это окно все время пытается заколотить, понятно. Но слушай, ну Россия постоянно играет ключевую роль на мировой арене. Постоянно, что-то с ней не делай. Это даже удивительно. И это даже удивительно, и действительно при тех, э при тех катастрофах, которые мы переживаем, по своей вине, кстати, как правило, это мы, мы сами. Это, это наш характер такой. Но может быть, эта
1: пассионарность и дает возможность нам выживать. Да, главное, чтобы пределить. она была
0: пассионарность. Я не уверен, что сейчас мы настолько пассионарны. Надо пережить этот период. Придет пассионарность.
1: Мы должны заканчивать, Карен Георгиевич, не в качестве лести, а просто потому, что должна быть обратная связь, и вы должны знать, что люди пишут. То, что много добрых слов, и есть такие совсем простодушные сообщения. Карен Георгиевич, нужно попросить поработать в правительстве. Нужны М -м. разумные люди. Попросите Путина, пусть его туда определит.
0: А, а, ладно, а, Лариса Дмитриевна,
1: Краснодар, 70 ты вот это, господин да, Шахназар, всегда интересен. Я же
0: краснодарец, поэтому... Да, оттуда сообщение.
1: Всегда интересен своим индивидуальным, оригинальным мышлением. Приглашайте больше, с удовольствием слушаем. Спасибо. Карен спасибо вам большое за разговор.
0: Спасибо, вам, спасибо всем слушателям, спасибо. Надеюсь, что я как-то что-то вам полезное сказал.
1: Карен Шахназаров, добрый вечер всем.